0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в новой неделе, в новом утре, в новом дне. Сегодня 12 октября 2022 года, среда, хотел сказать понедельник, но на самом деле сегодня среда после одного выходного праздничного дня, итоги которого мы как раз-таки и подведем в сегодняшнем нашем утреннем эфире под названием «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валеев. Наша прямая трансляция идет в YouTube, в ВКонтакте и в Одноклассниках. Я вас призываю в очередной раз не просто смотреть, слушать, но и участвовать самым активным образом. Для этого вы можете ставить лайки, но не только. Вы также можете, и я очень жду от вас комментариев. Причем желательно, если вы это делаете прямо сейчас в режиме прямой трансляции, пока мы с вами общаемся. Все у нас на связи, все работает, поэтому, я думаю, что можно переходить от слов к делу. Но, опять же, осталось напомнить, что текущие новости нашего с вами любимого региона, нашей республики, вы всегда найдете в телеграм-канале «Аспектов» в наших социальных сетях, а также на официальном сайте aspectymedia.ru. Ссылки ко всем ресурсам найдутся в описаниях к нашим трансляциям. А, да, вот и зрители прибывают, поэтому, в общем, действительно можно начинать. Я думаю, что незамеченным не прошел таки день республики, который отмечался вчера, и в Уфе открыли памятник генерал майору Минигали Шоймуратову, о чем, конечно, СМИ региона сообщили во все услышания, а также в социальных сетях об этом много говорилось, в частности, у главы республики Радия Хабирова. Надо сказать, что в церемонии приняли участие помимо самого Хабирова, также помощник президента России Владимир Мединский, экс-министр культуры, а также в РИО главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, плюс председатель Гомельского обл. исполкома Республики Беларусь Иван Крупко. Дальше цитата. Здесь в основании памятника земля с места гибели Камдива, которую мы, как драгоценность, бережно на руках доставили на родину. Мы благодарим народ Донбасса, который свято хранит память о генерале Шеймуратове. Это слова Хабирова, процитированные пресс-службой Дома Республики. Сам Хабиров позже в своем телеграм-канале напомнил, что, помимо прочего, 11 октября исполнилось 4 года, как он работает главой Башкортостана. В этот день я хочу прежде всего поблагодарить вас, дорогие башкортостанцы, за то доверие, которое вы мне оказали. Я им очень дорожу. Хочу поблагодарить за великодушие и спасибо за то, что поддерживали меня в моих действиях, сказал руководитель республики. Не сомневаясь, видимо, ни секунды, что все-таки большая часть населения республики его все это время поддерживала. Тут я сразу, скажем так, возвращаюсь воспоминаниями в день выборов, по-моему, 9 сентября они были в девятнадцатом году, когда Ради хабиров лишился приставки в Рио и стал полноценным главой республики. Тот избирательный процесс был любопытен во многом. У нас было много кандидатов, даже от партии Яблоко был кандидат на пост главы республики Зульфия Гайсина был. Еще один кандидат, который, скажем так, либеральные взгляды значит, исповедовал и декларировал в ходе избирательной кампании, это Владимир Барабаш. Вот. Но по ощущениям лично моим казалось, что все-таки прямо в первом туре, в случае даже если будет абсолютно честный и прозрачный подсчет, Хабиров выиграет. Однако вот на моем 371 участке именно в те выборы случился инцидент, который я позже описывал как... Грубейшее нарушение в виде вброса полутора-двух сотен бюллетеней. В результате, если по всей республике Хабиров тогда набрал 82%, у меня на участке было 62%. И если вычесть предположительно, мною предположительно, значит, вброшенные бюллетени, в смысле не мной вброшенные бюллетени. Мое предположение оказалось того, что преподаватели, коллеги мои бросили. В любом случае там было за 50, и я задавался вопросом, а зачем это нужно было. Но так или иначе, мы уже действительно с тех выборов только прошли через трехлетний период. И вот, например, издание Пруфы решили... Поднасолить. <смех> ну, на самом деле, изучить э, вопрос и подготовили публикацию. 11 не, из... еще как бы ну, времени пришло, ну, а есть и какие-то э, вещи, которые по объективным причинам реализовать не удалось. Все-таки, насколько я могу предположить, никто не планировал пандемию коронавируса, никто не планировал все то, что сейчас происходит на Украине. В 2019 году бизнесмен Марат Ахмедшин рассказывал, что уже давно загорелся идеей построить в Уфе музей современного искусства. Планировал предприниматель это сделать на собственные деньги – 15 миллионов долларов или по тому курсу около миллиарда рублей. По словам Ахмедшина, Хабиров поддержал тогда его проект. Предпринимателю дали для объекта территорию на высоком холме на южном склоне города. Ахмедшин уже выбрал современную и стильную концепцию, но потом планы у Хабирова на этот участок переменились. В 2021 году глава Башкирии задумал построить на южном склоне большую евразийскую библиотеку за 4 миллиарда рублей бюджетных денег. Планировал ее открыть он к праздничному дню 450-летию Уфы к 2024 году. Эта же дата еще не раз появится в нашем материале, утверждает издание. Значит, сама по себе юрта, конечно, вызвала немалый переполох, по крайней мере, в среде профессионалов и неравнодушных граждан, но пока проект не реализован. Значит, дальше. Студенческий кампус в Дюме. Похожая история случилась с межвузовским студенческим городком в Уфе. Впервые его построить. Идея была озвучена в 19 году, когда Хабиров вступил в должность главы республики. В 20 году руководитель региона писал о студгородке так. К нам потянутся ученые со всего мира. Мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров. НОЦ. Научно-образовательный центр – это не только современный студенческий городок, для которого мы э, отвели территорию в Уфимском забелье. Это еще и особая философия и атмосфера наука-града, подталкивающая к творчеству и креативу. Это и центр протяжения инновационного бизнеса, который заинтересован в прикладных разработках. Это еще и фабрика стартапов. Кампус также планировали возвести 450-летию Уфы в Деме. А, ну, по, разумеется, этого пока не произошло. Более того, футболисты в последнее время жалуются на то, что деньги не строятся. Стадион тогда анонсировали м, э, в том же 2020 году как нечто уникальное, не очень большое, компактное, но в то же время современное сооружение, где не только футбольные матчи можно будет проводить, но и другие массовые мероприятия а концерты. Так, тут... Жалобы поступают, что не очень хорошо слышно, а мы это дело сейчас решим вот таким образом, и звук, я думаю, что у нас станет лучше. Так, э, двигаемся дальше по на данной публикации. <клёх> Так, где она? Вот. Транспортную реформу также коллеги отнесли к неосуществленному обещанию. Ну, я сам хорошо помню, как было сказано, что мы сделаем транспорт Уфы и республики общественной, имеется в виду, лучшим в России. Но, по моим субъективным оценкам, пока до того, чтобы стать лучшим в России, конечно же, ему далековато. А, весной этого года, напоминает издание, замглавы Минтранса Башкирии Александр Клебанов рассказывал изданию, что реформы завершат за год. Еще купят автобусы, водители переведут на более безопасные брутто-контракты и все будет хорошо, однако пока жалобы не прекращаются. Единственное, что очевидно и заметно визуально, это новые автобусы и наличие способов бесконтактной оплаты ну, с той же картой Алга, например. Значит, историю с региональными операторами по работе с ТКО, также издание относит к неудаче, беспомощность с диртюлей Мелио Водстрой, который не вывозит мусор. Полагаю, я здесь речь о том, что якобы много раз было сказано о том, чтобы этого оператора с рынка вывести, но до сих пор этого не произошло. Дальше, сданный вовремя, но недоделанный Кашкадан в Уфе. Парк имеется в виду, госцирк уфимский, где работы по реконструкции так и не начались. Мечеть Ар-Рахим на проспекте Салавата Юлаева. 10 июля 2019 года Хабиров в эфире радио «Эхо Москвы» в Уфе обещал, что мечеть достроит. Конечно, мы будем строить, это очень важно. И, конечно, надо завершить это строительство, сказал тогда Хабиров, давая интервью вашему покорному слуге. Однако до сих пор мечеть стоит недостроенной. Элементы здания прикрыли тканями, имитирующими мрамор и внешнюю отделку. А памятник Салавату Юлаеву у многих вызывает грусть. Символ города, и к нему жители относятся трепетно. Ну, надо сказать, да, действительно, в этом году, в 2022 должны были начаться работы по реконструкции, а до сих пор даже принципиальных решений, судя по всему, на этот счет не принято. И уж тем более вопрос с финансированием не решен. На этом фоне открыли с пафосом и с помпой памятник Шеймуратову. При этом надо отметить, что до того, как открыть памятник Шеймуратову, делегация во главе с Радием Хабировым изначально побывали все-таки у подножия памятнику Салавату Юлаева, где вместе с гостями возложили венки. То есть, так или иначе, формальную дань памяти национальному герою Башкирии отдали. В общем, можно тут спорить, соглашаться с чем-то, не соглашаться по поводу обещаний, выполненных или не очень, но, надо сказать, все эти истории имеют место быть. Понятно, у всех этих историй разная подоплека, не политическая подоплека разная, и экономическая разная, вот. и поэтому, как бы, наверное... Одинаково э, делать выводы по всем этим историям нельзя. Но помнить об этом нужно. Вопросы задавать журналисты на эту тему должны. Ну а мы дальше пойдем. Возвращаясь к аспектам мобилизованных из Башкортостана, проходивших э, боевое слаживание в Пензенской области, отправили уже э, к зоне боевых действий. Об этом изначально сообщил портал Пенза Информ. По его данным, кроме пензенцев, в военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева проходили обучение мобилизованные из Башкирии и Ульяновской области. Цитата. «Сегодня первый состав, сформированный на пензенской земле дивизии, уходит к месту исполнения боевых задач», — сказал губернатор Олег Мельниченко. «Здесь сейчас стоят лучшие. Это те, кто не схватился за велосипеды и не побежал в сторону границы с Грузией, прятаться от мобилизации. Те, кто не побоялся встать». В строй. По данным портала, мобилизованным разъяснили особенности складывающейся военно-политической обстановки, а также проинструктировали, как выявлять в ходе следования провокаторов, которые негативно относятся к спецоперации, призывают к невыполнению приказов командиров. То есть, политинформация не дремлет. «А у нас семьи мобилизованных и контрактников должны получить более 30 мер господдержки». Согласно материалам коммерсанта, Ради Хабиров подписал распоряжение, согласно которому э, семьи мобилизованных и контрактников получат эти самые меры. Среди них зачисление детей военных в детский сад, оплата ухода, за ребенком. Так, ну вот сразу вопрос. Что значит зачисление военных, детей военных в детский сад? А так, значит, не должны были их в детский сад, видимо, брать. Видимо, должны были дети как-то вот по-другому, значит, расти и воспитываться. Вообще, это базовая функция государства, муниципалитета, которой должны быть обеспечены совершенно все дети, а не только дети военных. Ну ладно, дальше. Оплата ухода за ребенком. Видимо, какая-то компенсация все-таки, да? Получение детского питания, бесплатный проезд на общественном транспорте. Школьников и студентов колледжей должны обеспечить горячим питанием. Надеюсь, бесплатно. Вот опять же, слово «бесплатно» здесь нет. Должны обеспечить только. А как? Что значит «обеспечить»? Предложить, приобрести горячее питание в столовой за оплату – это как бы то, что у нас уже сейчас имеется и не является каким-то сверхъестественным благом. Пожилые родственники и инвалиды смогут также воспользоваться бесплатными соцуслугами на дому. Семьям мобилизованных облегчат условия программы Жилстрой сбережения. Им предоставят возможность купить через Фонд развития жилищного строительства жилье по цене ниже рыночной. Опять-таки общие фразы очень декларативного характера. А насколько ниже? На 2% и что? Если, я не знаю, там, на уровне... 50% скидка, это хоть куда-то можно да, как-то применить. С другой стороны, если семья лишилась кормильца, а мама работает на низкооплачиваемой работе и вовсе не работает, там хоть сколько делай скидку от ипотечной ставки, семья в любом случае этого не потянет. В общем, распоряжение подписано, в ближайшее время будет опубликовано на сайте правовой информации, добавили в пресс-службе, изданию, которая, соответственно, попросила разъяснить подробности. Но... Как я уже сказал, подробностей нормальных, реальных, действующих я здесь не вижу. Между тем, кабинеты Центра управления регионом отремонтируют за 2 миллиона 300 тысяч рублей. ЦУР, я напомню, быстро или у нас совсем недавно, чуть больше полутора лет он функционирует. В свою очередь, его строительство уже вызывало вопросы по поводу того, за чей счет это происходило и почему без конкурсных процедур. Так вот сейчас... Хозяйственное управление подвело итоги аукциона по отбору подрядчика ремонта четырех кабинетов ЦУРа. Победителем стала компания Альбит. Контракт, как я уже сказал, 2,3 миллиона. Согласно тех заданию подрядчик должен в частности до 31 декабря закончить отделочные работы, включая подготовку стен под покраску, установить подвесные потолки и плинтуса. Устройство основания полов должно быть из фанеры, а устройство покрытия из линолеума. Вот так вот, какие это кабинеты и почему их э, уже нужно ремонтировать, не поясняется. Но дополнительные вопросы, конечно, возникают. Что же вы делали в процессе строительства? Тем временем в Уфе открыли дорогу, которую хотели сделать еще 4 года назад. Узнали, сколько это стоило, сообщает Уфа-1. Речь идет о ремонте бульвара Давлет-Кильдеева о чем вчера сообщил не без гордости, надо сказать, мэр города Радмир Мавлеев. Он рассказал, что длина дороги всего 450 метров, однако сложность ее реконструкции заключалась в переустройстве инженерных сетей. Движение уже открыто, хотя доделано еще не все. Это район новостройки Глумилина между, соответственно, Глумилина и э, ТРЦ «Планета». Еще есть над чем работать, он отметил. В ближайшее время поставим скамейки, урны, остановки, установим светофор, написал он. И уже вчера в соцсетях буря возмущения была на тему того, почему светофора на данный момент нет. Дорога широкая, четырехполосная, зебру нарисовали, но светофора нет и люди уже с трудом пересекают данную проезжую часть». Любим мы поторопиться, отчитаться к празднику, к дате, а ключевые моменты благоустройства оставлять любим мы на потом. Здесь прям интересно, все-таки за месяц успеют сделать, или это останется в долгом ящике там, на будущий год. Как говорится, э, просьба очевидцев э, сообщать о том, э, как это все будет происходить. Так, школа рядом еще вот пишут тут нам зрители. Вот, да, школа действительно рядом, и эту дорогу перебегать, если дети начнут, а ехать там можно со скоростью, получается, 80 км в час, если брать нештрафуемый значит, порог. Но и это все, конечно, да, печально. Так, также распространили СМИ, получается, все-таки выдерну из контекста, но все-таки мысль, озвученную в социальных сетях вице-премьером правительства Азатом Бадрановым. Якобы он предупредил о начале второй волны мобилизации, которую, как таковую, никто не подтверждает. Минобороны вообще, в принципе, о каких-то волнах молчит. У нас, говорит, планомерный процесс в рамках указа президента, о котором мы все слышали. 300 тысяч, только людей с опытом, служивших там и с хорошим здоровьем. Все это мы уже слышали, а на фоне этого мы слышали также десятки историй о том, как людей мобилизуют совершенно к этому. Жители уже озаботились этим вопросом. Например, в минувшие выходные Салават Нафиков и Ренат Хилажев организовали двухдневные курсы выживания на территории аэродрома Первушина, написал Бадранов в соцсети. Он отметил, что тренируется не только по огневой подготовке, но и осваивает топографию и тактическую медицину. То есть боевое слаживание проходит в Уфе, рядом с Уфой. Важно не только знать, но и вырабатывать навыки и умения, поскольку, например, неумение наложить жгут а еще хуже его отсутствие. Часто заканчивается гибелью военнослужащего. При пулевом или осколочном ранении есть всего 40 секунд, чтобы остановить кровотечение. Дальше человек теряет сознание и погибает от потери крови. Достаточно трех литров, отметил он. Когда завершится слаживание в конце октября, в первых числах ноября он планирует отправиться уже в зону спецоперации. Сообщил он, отвечая на всякого рода, кривотолки по поводу того, а как же так собирался уехать, а был замечен на заседании правительства. Именно после этого возникла необходимость дать пояснения, и вот они, соответственно, в таком виде даны. Так, возвращаясь к пруфам, они не упускают возможности воспользовать днем начала обновления нашей республики. Действительно, за более чем три десятка лет существования новой государственности Башкортостан, установив главной целью развития историко-культурного наследия, развития новых отношений государства и гражданского общества ни много ни мало, да, вывели республику в число лидеров в стране. Значит, у каждой эпохи свои особенности, отмечает Мартозагу Байдолович. Множество дней прошедших. Оглядываться множество дней прошедших. Оглядываться на наших предков. Не растерять, а приумножать материальные и духовные ценности, из которых по крупицам неимоверными усилиями, веками строится наш родной дом, Башкортостан. Ой, ну, в общем. Приятные, конечно, слова. Немножко все витиевато и вокруг да около. Главного, конечно, мы здесь не услышали и, наверное, вряд ли могли бы услышать по поводу того, что значимость тех событий канула в лету сеть. Но это произошло из-за технических проблем в отделениях по вопросам миграции. Известно, что сбои отмечены в городе Октябрьске и Учеринском районе. А, не везде, да? В Башкирии в МВД отмечают, что оформить 10-летний загранпаспорт можно в любом другом отделении по вопросам миграции. Как только проблема будет устранена, ведомстве об этом сообщат. Ну то есть, как бы интересный момент с точки зрения фона, на котором это происходит. Но если верить официальным данным, это все не критически и не страшно. Комсомолка и другие СМИ сообщают нам о том, что в Уфе... Мосты на проспекте салават Улаева будут украшены яркой подсветкой. О грандиозных планах, опять же, рассказал Мавлиев. Значит, э э по словам Мавлиева, все мосты на Салаватке слишком одинаковые, а потому и скучные. После совещания с дизайнерами и урбанистами было принято решение украсить каждый мост по-особенному, чтобы это напоминало о Буфе и Башкирии в целом. Ради Фаритович идею поддержал, и совсем скоро мост на улице Закива-Леди будет украшен элементами в форме волны и архитектурной подсветкой. Цвет концепции синий, вода, река белая. И каждый будет говорить э, повернуть на синем мосту, чтобы уехать на телецентр. А, вот так. Пока в работе только один мост, сейчас уже там ведется надстройка оборудования. В будущем сети менеджер шутит, что планирует подсветить не только все мосты в городе, но и Уральские горы. Ну да. А для, чтобы разметку хотя бы закончить, наверное, все-таки не судьба. Я уже не говорю про неровности, которые там есть. Или, например, съезды. Далеко не на всех развязках на проспекте Салавата и Улаева закончены, в принципе, клеверообразные съезды. В свое время нужно было срочно сдать объект. Я не знаю, возьмем развязку на Кирова и или Бакалинской то же самое. Есть везде вопросы. Нет, надо подсветочку сделать. Еще замахнуться на Уральские горы. В этом смысле начинаешь понимать и разделять э, пессимизм э, некоторых наших критиков, которые, узнав, что Мавлеев приедет к нам из Нефтекамска, начали шутить на тему того, что да, займется, опять же, э, внешним антуражем, какими-то показными элементами, без заглядывания в глубину проблем и решения сущностных задач. Вот эта вот история с подсветками мостов, конечно, именно э, про это, к сожалению. Или взять хотя бы даже обещание, которые Мавлеев раздавал жителям Уфы уже в первые месяцы своей работы и посещая те или иные микрорайоны жилые. Ну, скажем, вот я про свой микрорайон могу сказать. Многое сказано, многое там записано было в моменте, но до сих пор ни один из главных вопросов, которые были, транспорт, там, дорога, въезд, не решены и даже не начинают решаться. Мягко говоря, расстраивают такие вещи. Ну и, возвращаясь к вице-премьеру Азату Бадранову, материал ЮТВ я взял для этого. Ушедший добровольцем на СВО вице-премьер Башкирии назвал «врагом государства» экс-соратника Радия Хабирова. Значит, он высказался в целом о трусах и предателях. На своей странице в соцсети он назвал иммигрантов из России пассивными предателями. Активными из них, по его словам, являются информационные и общественные проекты внесенные в реестр иноагентов. Для них он предрек жалкую судьбу в эмиграции, презрение, уголовное преследование и возмездие в России. При этом, несмотря на возможные разные мотивы, и тех, и других объединяет одно чувство страха, собственную трусость они почему-то пытаются выдать за некую гражданскую позицию. Этим объясняется их остервенелость и злобность в социальных сетях, отметил Бодранов. Значит, также Задбадранов Бадранов возмутился тем, что экс-руководитель общественной палаты Башкирии, а до того один из ближайших членов команды Радия Хабирова, отвечающий тогда за информационную политику, до сих пор не значится в списке иноагентов. По его мнению, Мурзаголов встал на путь предательства и является врагом государства. Чиновник признался, что перед уходом на СВО написал письмо в контрольно-надзорные органы о проверке деятельности Мурзаголова. И тут же в соцсетях вспомнили и нашли и опубликовали фотографию, где перед э, самой кульминацией событий на Куштаву Бадранов вместе с Мурзагуловым вместе, скажем так, решали э, ключевые задачи руководства республики по дискредитации защитников э, этого самого Шахана, называя их ваххабитами, террористами, экстремистами и так далее. Как все в этой жизни изменчиво. Буквально в одночасье все может перевернуться с ног на голову. Будем надеяться, что это касается не всех вопросов, которые нас с вами окружают. Уж хотя бы жизнь и здоровье вас и ваших близких должны сохраняться. Надежды в будущее тоже должны сохраняться. Поэтому желаю вам всего доброго. Читайте новости на канале Аспекты. Увидимся в очередных эфирах. Следите за анонсами. Хорошего дня и до свидания.